haps, haps, haps. Få dem lige straks. Hele påsken før, imens vi læfter til max 99. Haps, haps, haps. Nu skal vi have... Orange billetter til max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB rejs med. Hops, hops, hops. En formiddag i marts 1981 går en 30-årig tysk kvinde ind i en retssal i Lübeck. For øjnene er 48 målløse tilhørere, skyder og dræber hun en 35-årig tidligere slagtersvend. Han er tiltalt for at have voldtaget og myrdet hendes 7-årige datter, Anna. Ingen har nogensinde hørt om kvinden før, men inden ugen er om, ved alle, hvem Annas mor er. Den hævnende mor bliver hyldet som en held. Mange, især kvinder, mener, at hun har gjort samfundet en tjeneste ved at slå sexforbryderen ihjel, og at hun burde få en medalje. Men hvem er Marianne Bachmeier, og hvorfor lå hun ikke retten afgøre sagen? Du lytter til Mor i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Anne-Lea Landsted og læst op af Emilie Vestvold. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier fra domsudskrifter og andre skriftlige kilder. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. I 1981 fandtes der ingen scanner eller sikkerhedstjek foran retssalen i Tyskland. 30-årige Marianne Bachmeier kunne derfor gå direkte ind fra gaden med en pistol i lommen. Hun placerede sig få meter bag manden på anklagebænken, tog pistolen op af lommen og affyrede otte skud. Seks eller syv af dem ramte ham i ryggen. Han sank sammen over pulten, og gled videre ned på gulvet foran de chokerede tilhørere. Blandt tilhørerne var der blandt andet en skoleklasse med 14-årige elever, der som led i samfundsfagsundervisningen skulle overvære en drabsag. I det øjeblik blev de selv vidner til en. Den tidligere slagtersvend, der nu lå død i en pøl af blod, havde voldtaget og myrdet Marianne Bachmeiers datter, Anna og det var ikke første gang, han havde begået overgreb mod børn. Han havde allerede to domme for pædofili, men retssystemet svigtede, og Marianne Bachmeier havde ikke længere tillid til, at han ville få en retfærdig dom.
Hun tilstod med det samme for øjnene af vidnerne og blev ført ud af retssalen af to betjente. Hun lignede en fotomodel. Høj, slank og med halvlangt mørkt pagehår. Marianne Bachmeier følte ingen skyld og virkede helt upåvirket af det, der lige var sket. I Tyskland stod advokater i kø for at forsvare den unge, smukke, hævnende mor, eller dødens engel, som hun blev kaldt i medierne. Sagen vækkede også opsigt i Danmark, hvor advokat og forperson for dansk kvindesamfund, Jytte Thorbæk, var helt ærgerlig over, at det ikke var hende, der skulle føre sagen. For hun ville, som hun udtrykte det til avisen aktuelt i 1982, forsvare Marianne Bækmeier med næb og klør. Det er jo en helt naturlig reaktion, at man bliver desperat, når det kæreste tages fra en. Øje for øje og tand for tand følelsen er meget primitiv, men forståelig, og en følelse, som vi alle sammen har i os. Dermed siger jeg ikke, at jeg accepterer selvtægt. Men sagen med Marianne Bakmeier er nok et af de mest forståelige selvtægtstilfælde, jeg har oplevet. Og jeg vil forsvare hende med alle mine ressourcer på grund af det menneskelige i den. Og journalisterne kæmpede om at få lov til at fortælle historien om Annas mor. Men de fleste blev svært skuffede. Marianne Bachmeier solgte nemlig eneretten til sin historie og billeder fra familiealbummet til det tyske ugemagasin Stern, for hvad der i dag ville svare til næsten 3 millioner danske kroner. Det var svimlende mange penge. Også dengang. Men det var også et skub, For historien rummede det hele. Et barn, der var blevet mishandlet og myrdet, og en ung, smuk mor, der smuglede en pistol ind i retssalen og skød sin datters morter. Det var hævn serveret på et sølvfad og oven i købet i en smuk indpakning. Hvad mere kunne man ønske sig? Artikelserien i Stern fik overskriften Annas mor og blev bragt kort før retssagen begyndte i efteråret 1982. Serien fortalte historien om en ung kvinde, der havde haft en svær barndom præget af vold og misbrug, skiftende partnere og uønskede graviditeter. Marianne Bachmeier var 22, da hun fødte Anna. Anna blev hendes tredje og sidste barn. De to ældste børn var i familiepleje. Annas far var en ung hippie og værtshusholder, som Marianne havde mødt til en fest hos fællesbekendte. De købte et værtshus sammen i Lybæks gamle bydel og flyttede ind i lejligheden lige ovenover med Anna. Marianne og hendes kæreste tilbragte en stor del af tiden i baren. Manden tog sig af regnskaber, mens Marianne stod bag bardisken. Anna var ofte med sin mor på arbejde, hvor hun faldt i søvn på en bænk i det røgfyldte værtshus, mens moren tog sig af gæsterne. Et par hundrede meter derfra boede en tidligere slagtersvend. Han havde to domme for overgreb mod børn bag sig. I 1971 fik han en betinget dom for at forsøge at kvæle en seksårig pige. Et par år efter forgreb han sig på to små piger. Det endte med en forvaringsdom på en psykiatrisk afdeling, fordi han med psykiaternes ord havde en abnorm seksualdrift. En lyst, som var af sygdomskarakter. Hans eneste mulighed for prøveløsladelse var at lade sig kastrere, og det gjorde han så i 1976. Han flyttede sammen med sin forlovede i Lübeck. De ville gerne giftes og stifte familie, 
Men kastrationen havde givet slagtersvinden så mange bivirkninger, at han helt havde mistet lysten til sex. Han havde svært ved at sove om natten med voldsomme hedeture og ondt i alle led. I 1978 kontaktede han en urolog for at få hjælp til at komme af med nogle af bivirkningerne. Han fortalte ikke hele sandheden om, hvorfor han var blevet kastreret, og lægen spurgte heller ikke nærmere ind til det, men ringede derimod til den dommer, der havde tilsynet med slagtersvinden. Lægen fortalte, at hun var bekymret for hans helbred på grund af de mange bivirkninger, og anbefalede derfor hormonbehandlinger. Det godkendte dommeren, fordi hun ikke havde fantasi til at forestille sig, at man kunne ophæve en kastration med hormoner. Men det kan man. Efter to års behandling med det mandlige kønshormon testosteron, var alle slagtersvendens bivirkninger væk, og seksualdriften i topform. Søndag den 4. maj 1980 var der som sædvanligt travlt i baren, og klokken blev langt over midnat, inden Marianne Bakmeier kom i seng. Næste morgen så hun over sig og fik ikke fuldt datteren i skole. Det var sket flere gange før, så syvårige Anna havde efterhånden vendet sig til selv at stå op, finde tøj frem og spise morgenmad. Men hun tog ikke i skole. Naboer så hende løbe hen over de toppede brosten, men det undrede dem egentlig ikke. De havde før set Anna lege på vejen på tidspunkter, hvor hun egentlig burde være i skole. Marianne Bakmeier vågnede op af formiddagen. Hun kaldte på Anna, men da hun ikke fik noget svar, gik hun ud fra, at datteren selv var taget i skole. Marianne Bakmeier havde flere aftaler i løbet af dagen, blandt andet en aftale om eftermiddagen med et vennepar, som gerne ville være plejefamilie for Anna. Annas far havde planer om at flytte til Indien i et par år, og venneparet havde tilbudt at tage sig af Anna imens, så Marianne Bakmeier kunne koncentrere sig om at passe værtshuset. Og det tilbud havde hun besluttet sig for at tage imod. Samme eftermiddag gik slagtersvendens forlovede ind på politistationen i Lübeck for at anmelde en forbrydelse. Hun fortalte, at hendes forlovede havde fortalt, at han havde slået et barn ihjel. Kort efter blev han anholdt af politiet. Han tilstod og fortalte, at Anna tidligere på dagen var gået med op i lejligheden for at lege med hans kat. Han fortalte, at hun bad ham om penge og troede ham med at sige, at han havde voldtaget hende, hvis ikke han gav hende pengene. Så gik han i panik og kvalte hende. Bagefter kom han livet i en papkasse og cyklede ned til floden, hvor han begravede hende. Han viste selv politiet, hvor de kunne finde hende. Den tidligere slagtersvend afviste at have rørt ved hende, men retsmedicinernes undersøgelser viste noget andet. Anna blev voldtaget, inden hun døde. Retssagen mod Marianne Bakmeier blev et tilløbsstykke og satte de tyske dommere i noget af et dilemma. Faktisk havde de aldrig oplevet noget lignende. Marianne Bakmeiers drab på slagtersvenden virkede overlagt, han blev skudt i ryggen uden mulighed for at forsvare sig, og set i det lys burde sagen være oplagt. Men det var den langt fra. Befolkningens sympati var nemlig helt klart på den hævnende mors side. Hun gjorde det eneste rigtige. Væk med barnemorderen. Det var domstolen, der havde ansvaret, fortalte en kvinde til Tysk TV. 
mens en anden mente, at man behandlede forbrydere alt for mildt. Domstolen begik en fejl, da den ansvarsløst slap en pædofil løs på menneskeheden. Anklagemyndigheden forsøgte at tegne et billede af en letlevende og beregnende morder, der trods en trist barndom med svigt, selv endte som ravnemor med to børn i familiepleje og Anna, der var overladt til sig selv det meste af tiden. Et vidne, en arbejdsløs sygemeldt sekretær, der havde delt celle med Marianne Bakmeier, fortalte, at hun pralede med mordet, og at det var planlagt, fordi hun ikke regnede med at få en særlig høj straf. Ifølge vidnet regnede Marianne Bakmeier med at tjene en masse penge på drabet. Med andre ord, hun gjorde det for pengenes skyld. Forsvarerne lagde skylden på samfundet og fik støtte af et af Tysklands førende kvindemagasiner, Emma. I en kommentar skrev redaktøren, at uanset om Marianne Bakmeier handlede bevidst eller ej, uanset om hun skød for at tjene penge og få omtale i ugepressen, og uanset om hun ville hævne mordet på datteren, så var der tale om en politisk handling, et opgør mod statsmagten, en mistro til retssystemet, som ikke var i stand til at beskytte samfundet mod pædofile mordere. Redaktøren kaldte sagen for en advarsel til kvinder om, at man måske ikke frem var nødt til at skyde sig til sin ret, men i hvert fald, at man måtte kæmpe for at opnå den. Dommen faldt den 2. marts 1983. Marianne Bakmeier blev kendt skyldig i drab og i ulovlig våbenbesiddelse. Dommen lød på seks års fængsel. Det var en mild dom. Ifølge dommerne var drabet ikke planlagt, men en pludselig indskydelse, Marianne Bakmeier havde fået, da hun overhørte en samtale mellem slagtersvenden og hans forsvarer uden for retten. Det fremgik af samtalen, at slagtersvenden ville lægge skylden på Anna ved at påstå, at hun forsøgte at afpresse ham, og det var det, der fik det til at slå klik for hende. Marianne Bakmeier blev løsladt i 1985 og flyttede til Afrika med sin nye tyske mand. Ægteskabet holdt dog ikke, og fem år senere flyttede hun tilbage til Europa og slog sig ned i Palermo. Her arbejdede hun som sygehjælper på et hospice, mens hun forsøgte at skrive sine rendringer. Hun håbede, at det ville få nogen til igen at interessere sig for hende og hendes historie. Efter løsladelsen deltog hun i et par tyske talkshows, uden at det gav anledning til de helt store overskrifter. I 1995 indrømmede hun i et af de mest populære tyske talkshows, at drabet på slagtersvenden var nøje planlagt. Dels fordi hun ikke havde tillid til retssystemet, og dels fordi hun ikke ønskede, at han skulle sprede løgne om hendes datter Anna. Men heller ikke den udtalelse vækkede opsigt. Indrømmelsen fik hverken dommere, forsvarere eller anklager til at ryste på hånden. At dømme på kommentarerne efter udsendelsen så det heller ikke ud til at påvirke folkestemningen. Marianne Bakmeier måtte se i øjnene, at ingen længere interesserede sig for hende. Men hun savnede opmærksomheden. Så da hun i 1996 vendte tilbage til Lübeck, alvorligt syg af kraft, bad hun et tysk filmhold om at filme hendes sidste dage. Filmen Marianne Bachmeiers langsomme død fik premiere en uge efter hendes død den 17. september 1996. 
Hun ligger begravet ved siden af sin datter på en kirkegård i Lübeck. efter en ladeløsning til din elbil. Hos OK kan du lade en ladeboks fra kun 2.995 i oprettelse, inklusiv levering, montering og support. Og med OK's app kan du altid se prisen for din ladning og lade op, når strømmen er billigst. Bestil nu på OK.dk.